0: Ja, Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe deines Lieblingspodcastes, Deine Klasse, Deine Liga. Heute habe ich wieder einen Interviewpartner am Telefon und ich kann schon mal verraten, es geht in die Hauptstadt von Niedersachsen, also so ein bisschen zurück in meine Heimat. Aber zu Beginn möchte ich den VfR Horst, die C-Jugend, herzlich gratulieren, denn der VfR Horst hat das Mentaltraining gewonnen, die sind auch schon informiert und sobald wir wieder dürfen, werden wir sicherlich einen Termin finden und dann werden wir viel Spaß vor Ort haben. Also, herzlichen Glückwunsch dazu. So, ja, wenn ich schon gesagt habe Niedersachsen, dann könnt ihr euch schon denken, wir sind heute bei Hannover 96 und mein heutiger Gesprächspartner ist der sportliche Leiter des Frauenfußballs und stellvertretender Abteilungsleiter und davor war er auch noch Trainer der ersten Damen und ich finde es richtig gut, dass er die Zeit gefunden hat heute Abend und bei mir im Podcast ist, herzlich willkommen Lars Gensicke
1: ja, hallo, danke für die Einladung, Uwe, und äh, auch nochmal Glückwünsche an die Gewinner. Ja,
0: ja, schön, dass das geklappt hat. Ja, Lockdown, habe ich ja gerade gehört, wurde bestätigt. Wie ist das Wetter bei euch? Schneit es schon?
1: Also, es gab schon Schneeflocken jetzt die letzten Tage, aber in Hannover bleibt leider nichts liegen. Ja,
0: okay. <lacht> ja. ähm, du, lass uns mal so zwei, drei Dinge zu deiner Person. Hast du noch Geschwister?
1: Ich habe tatsächlich eine Schwester, die wohnt äh, in der anderen HSV-Stadt, äh, in Hamburg. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten äh, zwei, zwei Kids, die auch äh, in der Nähe von Oldenburg wohnen. Okay. Also bin in niedersachsen partei ja cool, cool. Und Schulzeit.
0: War Schulzeit für dich eine schöne Zeit?
1: Ach, grundsätzlich kann ich mich da nicht äh, beklagen. Ähm, ich hatte... Ich hatte zwar einen großen Freundeskreis, die äh, in eine andere Schule ging, von daher äh, vormittags so ein bisschen mit der eigenen Klasse äh, in der Schule und dann schnell fertig und rüber. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich äh, war das eine super Zeit. Mhm. Und hast du
0: in der Jugend schon Fußball gespielt,
1: selber? Ich habe auch immer Jugend ähm, selber Fußball gespielt, habe relativ spät angefangen. Ähm, ich glaube, das war tatsächlich erst in der in D-Jugend. Der ich okay. war, vorher, war vorher mit dem, mit dem Schwimmen beschäftigt mhm. äh, noch und ähm, ja, bin dann aber zum Fußball letztendlich gewechselt, weil es irgendwie auch jeder gespielt
0: hat. Cool. Und jetzt hat es dich beruflich, bist du jetzt, habe ich gelesen, im Marketing online? Ist
1: das richtig? Ähm, das, äh, das war eine, äh, eine kurze Zwischenreise. Jetzt äh, bin ich für, für eine große Krankenkasse hier in Hannover tätig mhm. und ähm, ja also im Bereich äh, betriebliche Gesundheitsförderung, Gesundheitsmanagement ähm, in Unternehmen unterwegs okay. und ähm, ja, mach das. Passt ja ganz gut zu deinem Hobby dann, ne? Absolut, absolut.
0: Also bist du der, den man fragt, wie man gesund sitzt am Tisch? Oder? Oder, Oder Rücken alle.
1: und so? Unter anderem geht da so um äh, Präventionsmaßnahmen und ähm, ja, wie man so ein bisschen das Thema äh, Bewegung äh, am Arbeitsplatz äh, mit reinbringt mhm. und ähm, ja, dass, dass man da ach, über Stressbewältigung ähm, und alle Themen, ähm, ja, Volkskrankheit Nummer 1 wird natürlich, mhm. äh, die da bewältigt werden und äh, da haben Unternehmen ja ganz, ganz viele Herausforderungen. Ab einer bestimmten Größe muss da auch was geleistet werden und äh, ja, viele denken immer nur, ja, so eine Krankenkassenkarte, die benutze ich, um zum Arzt zu gehen, aber so eine Krankenkasse hat schon noch andere Aufträge.
0: Ja, cool. Spannend, spannend. Und deckt sich ja schön mit, mit dem Fußballsport so ein bisschen. Und dann kriegen wir da jetzt auch mal so ein bisschen die Kurve. Wie wird man eigentlich freiwillig Trainer? Warum tut man sich das eigentlich ein? Wie bist du in die Trainerrolle reingerutscht?
1: Ja, ich glaube, ähm, es, gibt so, es gibt so den einen Teil, ähm, was ich immer wieder höre, äh, Spieler, die mit Fußball aufgehört haben, aus irgendwelchen Verletzungsgründen, die dann aber gesagt haben, ich möchte dem Fußballsport äh, verbunden bleiben ähm, und sich für die Trainerrolle entscheiden. Und dann gibt es die andere Geschichte, die man vielleicht so häufig hört: äh, da hat dann das eigene Kind angefangen mit Fußballspielen äh, und ähm, ja, man sitzt am Seitenrand und irgendwann sagt, der äh, Spartan des Vereins Mensch, hier ist äh, einen Anzug und eine Pfeife. Ähm, danke, dass du mich jetzt die letzten Wochen unterstützt hast. Ähm, ab morgen bin ich nicht mehr da. Ja. So war es dann, so dann letztendlich bei mir. Mein Sohn hat äh, mit äh, sechs Jahren angefangen zu kicken. Und ähm, ja, ich habe dann unmittelbar hier in der Nähe bei uns äh, äh, dann die Mannschaft trainiert. Und so bin ich Fußballtrainer geworden.
0: Ja, cool. Was war denn dein schönster Moment als Trainer?
1: Mein schönster Moment als Trainer, das war ja das war sicherlich ähm, die, die Teilnahme der, der 96 Frauen, die erste Teilnahme, ähm, leider ist jetzt auch die einzige, ähm, am, am BFB-Pokal der Frauen. Ähm, da, da haben wir uns äh, über den äh, Niedersachsen-Pokal qualifiziert damals und ähm, ja, haben äh, eine Mannschaft aus Berlin zu Gast gehabt. Ähm, lagen 0-2 zurück. Äh, machen vor der Halbzeitpause das 2-1 äh, und gewinnen das Spiel noch 4-2 okay. und ziehen in, die, ziehen in die zweite Runde ein. Ähm, DFB-Pokal vor 600 Zuschauern bei uns im am redestadion hier in Hannover. Und ähm, hatten dann ein absolutes Losglück und äh, haben in der zweiten Runde äh, gegen den VfL Hausburg Champions-League-Sieger, Deutscher meister <lacht> spielen dürfen. Ja, mega! Äh, wo dann äh, 1.600 Zuschauer da waren. Ja. Also das Erlebnis, diese Reise in den pokal auch wenn es nur zwei Spiele waren, das war auf jeden Fall ein Riesending. Das
0: also kann ich mir gut vorstellen, ja. Und ja. gab es auch einen kuriosen Moment, irgendwas, wo mal was ganz Verrücktes passiert ist? Gab es sowas?
1: Ja, kurios... Ähm Kurios ist die Situation im Moment mit Corona. Ja, wir, wir, können nichts, wir können nichts machen. Also wir haben zwar einer sportlichen Leitung trotzdem jede Menge ähm, zu tun, aber äh, unsere Spieler wollen natürlich auf den Platz, die Trainer wollen trainieren. Ähm, ja, ansonsten äh, gab es mal eine, eine bitterböse, bitterböse Niederlage gegen, gegen Eintracht Braunschweig, äh, gegen die Frauen. Ähm, das ist immer nicht so schön, wenn man verliert.
0: Ja. <lacht> ihr, ihr spielt jetzt in der Oberliga, richtig, oder?
1: Oder wir, spielen, wir spielen jetzt in der Regionalliga.
0: Regionalliga, okay.
1: Genau, und äh, eigentlich auch mit dem Ziel, ähm, mittelfristig, äh, darf gerne auch schon diese Saison sein, wenn sportlich alles passt, ähm, in die zweite Liga aufzusteigen, mhm. dafür... Ähm, Stellen wir uns gerade auf und ähm, versuchen das äh, den Mädels zu ermöglichen. Im letzten Jahr ähm, hatten wir schon das Angebot vom BfB, haben noch darauf verzichtet, weil wir noch unsere Strukturen umstellen okay. ähm, wollten und uns da verbessern wollen, wo wir immer noch bei sind. Ähm, aber das ist auf jeden Fall unser Ziel. Hm.
0: Nun habe ich ja mit dir mal jemand, der ja auch, sag ich mal, hinter den Kulissen sich gut auskennt. Was ist denn deiner Meinung nach die größte Herausforderung im Frauenfußball, was, was wir als Zuschauer oder auch als Spieler vielleicht gar nicht so mitbekommen?
1: Puh, ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, das ein oder andere geht ja generell so den äh, Amateurverein, aber vielleicht speziell jetzt auf dem Frauenfußball gemünzt ist es wirklich. Ähm, würde ich sagen, ja, teilweise werden die Frauenteams, es geht nicht nur um Hannover 96, ähm, ähm, wo unsere Frauenmannschaft ja im, im Schatten einer Bundesligamannschaft oder Zweitligamannschaft ähm, steht, aber generell werden die Frauenteams nicht wirklich ernst genommen. Ja. Ähm, da fehlt ein Stück weit äh, die Wertschätzung ähm, für die Mädels, ähm, die da einfach wirklich viel, viel, viel Zeit auf einen tollen Job machen und ähm, ja, da hat man dann schon Erlebnisse, dass da mal ein d jung testspiel ähm, wichtiger ist als die äh, Abschlusstrainingseinheit äh, der Frauen, die am Wochenende gegen den Tabellenführer spielt. Und das sind, dann, das sind dann Situationen, die sind, die sind natürlich nicht schön. Ne?
0: Auch, auch wenn der Frauenfußball, wie es meist vielleicht nicht so schnell ist, aber der Einsatz aller Beteiligten ist ja genauso hoch und das Engagement. Ne? Das ist verrückt. Ich habe vorhin noch einen Podcast gehört und das wollte ich gar nicht glauben, dass der Dortmunder BVB dieses Jahr das erste Mal eine Frauenmannschaft jetzt aufbaut. Die haben überhaupt keine Frauen Frauenmannschaft gehabt.
1: Verrückt. Ja, es ist, äh, genau, Schalke, Schalke ja auch, äh, Schalke und Dortmund, ähm, mhm. da gab es massiven Druck der Fanbasis und ich finde es richtig, ähm, der DFB überlegt ja auch, eine Auflage zu geben, dass alle Bundesliga-Clubs oder alle Clubs der ersten bis der dritten Liga verpflichtend eine Frauenmannschaft führen müssen. Wenn das so kommt, ich würde es begrüßen, mhm. denn das würde nochmal auf jeden Fall viele Vereine wachküssen, die bisher da noch nichts anbieten in dem Bereich. Ja. Du, Mich würde mal interessieren,
0: meinst, meinst du, dass ihr einen Vorteil habt? Dass ihr einen Bundesligisten habt, also dass quasi in eurer Stadt ein Bundesligisten, Hannover 96, könnt ihr davon irgendwie
1: profitieren? Es ist ein Flur und ein Weg zugleich. Die positiven Dinge sind natürlich, dass es ein Club mit großer Historie ist. Jedes jüngere Mädel, die vielleicht im Umkreis in einem kleineren Verein spielt, würde sich sicherlich wünschen, sich das Trikot von Hannover 96 überzustreifen. Das macht natürlich viel her. Aber ansonsten, wie ich es gerade auch schon sagte, wir spielen und leben im Schatten von einer NLZ, die viel Beachtung bekommt, zumindest mehr als der Frauenfußball. Und dann ist es nicht so, dann ist es nicht so einfach wenn es äh, darum geht, ähm, gewisse Kriterien auch zu erfüllen für, für Liga-Zugehörigkeiten, weil dann an einer ein oder anderen ähm, Stelle dann doch mal das Geld fehlt. Ähm, das macht man doch mal nicht glauben bei so einem großen Verein. Ähm, aber da sind wir auch nicht ähm, anders aufgestellt als äh, ja, vielleicht andere Regionalliga-Frauenmannschaften. Ja.
0: Glaubst du, dass es sich langsam bessert, weil, weil du ja auch dass die ersten Vereine fangen an, die Frauenabteilung mit in die Herrenabteilung anzudocken. Meinst du, es wird zukünftig besser?
1: Ich kann es ich nicht abschätzen, aber das, was äh, im Moment äh, passiert und wenn man ähm, insgesamt so das Beben in Europa sieht, ähm, äh, was was äh, passiert mit den Top-Clubs? Ja? Ähm, Gerade in England, äh, wenn man darüber schaut, ähm, eine ganz, ganz, ganz äh, fantastische äh, äh, Frauen-Premier League, die die da haben, ähm, wo wirklich die, die Top-Teams, ähm, die auch bei den Männern äh, um die Titel spielen, dort auch bei den Frauen mit um die Titel spielen. Ähm, in Spanien. Ähm, da, da rockt der Frauenfußball mhm. ähm, Deutschland ja, ist in den letzten Jahren äh, so ein bisschen hinten dran ähm, aber wie gesagt, ich glaube eigentlich schon dass wir jetzt äh, den, den richtigen Präsidenten beim DFB haben der ja auch aus dem Frauenfußballclub kommt und großer Befürworter ist ähm, und dass sich da jetzt einiges bewegen kann mhm. aber, aber letztendlich sind es die Vereine, die da mitziehen müssen ja. Vielleicht hat
0: Corona ja das Gute, dass danach alles dafür ein bisschen besser wird Beweis. Hm, du, wenn du, wenn du drei Wünsche frei hättest im Bereich ja. Fußball, was wären ja. das für Wünsche? Du darfst drei Dinge verändern oder dir drei Dinge wünschen, die, die jetzt besser oder anders werden sollen.
1: Ja, drei Dinge. Hm? dann Würde ich zunächst mal sagen, auf jeden Fall mehr Unterstützung äh, generell von den Verbänden und vom DFB, was den Frauenfußball angeht. Ähm, und nicht immer zuerst schauen, ähm, ja, kriegen wir die Männerspiele durch und ähm, passt dort alles und äh, dann ist das Abfallprodukt Frauenfußball dran. Mhm. Ähm, ja, ansonsten gilt vielleicht nicht für alle, aber äh, grundsätzlich mehr Unterstützung ähm, durch die Vereine. Ähm, ja, weil wie oft müssen Frauenteams unter dem, dem Aufstiegswillen oder den Erfolgswillen der Männerteams äh, leiden. Ja? Mhm. Ähm, das geht dann so weit, dass äh, ganz zuletzt ein großer Namen auf der Verein in Schleswig-Holstein kurz davor war, seine Frauenmannschaft abzumelden, weil die Zweitligamannschaft unbedingt in die Erstliga wollte und dort noch finanzielles Potenzial gesehen hat. Mhm. Ja, und vielleicht als dritte Sache grundsätzlich mehr, mehr Power in der Berichterstattung durch Medien und Presse. Ja, ja dass man da einfach mehr mehr Leute auf den Frauenfußball aufmerksam äh, macht du hast es selber schon gesagt das ist grundsätzlich ein langsamerer Sport und man kann ihn auch nicht mit dem Männerfußball vergleichen aber technisch und athletisch ist das ist das so sauber wie auch in anderen ähm, Sportarten die parallel äh, zu, zu, den, zu den Herren stattfindet ähm, dass das glaube ich eine ganz ganz tolle Sache ist und ähm, äh, jedem äh, Zuschauer, der das DFB-Pokalspiel von unseren Frauen damals gesehen hat, ähm, was da für eine Stimmung ähm, ja, war und auch äh, diese Dramatik in diesem Spiel, der hat gesehen, dass der Frauenfußball, ja. äh, dem Männerfußball in dem Bereich um nichts nachsteht.
0: Kann ich absolut zustimmen, weil die Spannung und das ist genau das Gleiche. Es ist, ja. Also da, da stimme ich dir absolut zu Und mit der Berichterstattung kann ich das auch nur Wenn ich sehe, wie die Zeitungen berichten Es ist ja so die klassischen Zeitungen Die dann montags über die Spiele berichten Da spielt der Frauenfußball schon Eine kleinere Rolle, das muss man ganz klar sagen Ja, das stimmt Vielleicht ja. kann ja dieser Podcast so ein bisschen Dazu beitragen, wir sind ja Frauenfußball-lastig, muss man ganz klar sagen Aber vielleicht kann ja. er so ein bisschen dazu beitragen Dass das in Zukunft besser wird Ja, das ist sehr schön Du sagtest schon Ziele für die Zukunft? Zweite Bundesliga, sagtest du schon?
1: Ja, also für unsere, für unsere Frauenmannschaft natürlich. Ähm, der, der Schritt auf DFB-Ebene ähm, in, die, in die zweite Liga, da wollen wir, da wollen wir hin. Ähm, und äh, für unsere U17, die sich äh, jetzt in der letzten Corona-Saison schon für die Bundesliga qualifiziert hat äh, und dort jetzt äh, gelandet ist, hoffe ich natürlich, geht es sportlich weiter. Und äh, wir können das Abenteuer Bundesliga für unsere U17 mit dem Klassenerhalt ähm, am Ende feiern. Ähm, dazu müssen wir aber wieder auf den Platz kommen, ja. äh, denn da fehlen uns noch drei Punkte zum Nichtabstiegsplatz. Oh, okay, ähm, okay. Aber ja, wie gesagt, ähm, da würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn das mhm. jetzt bald äh, halt wieder losgehen würde. Aber das liegt natürlich nicht in unseren Händen und ähm, ist ja auch, ist ja auch richtig, richtig, dass wir da jetzt vorsichtig sind.
0: Wie, wie viele Mannschaften habt ihr denn da?
1: Wir haben jetzt im Moment bei Hannover 96 äh, vier Frauen- und Mädchen-Teams. Unsere Frauenmannschaft, äh, die spielt in, gesagt, in der Regionalliga. Unsere U21 direkt darunter in der Frauen-Oberliga in Niedersachsen. Ähm, unsere U17, die in der U17 Bundesliga spielt. Und unsere U15, die zwar auf Kreisliga-Ebene spielt, aber tatsächlich nur gegen Jungs-Teams antritt. Oh, cool.
0: Ich würde die, die Kontaktdaten ähm, von eurer Homepage, die würde ich hier in die Shownotes packen unten. Und wenn das jemand hört und sagt, Mensch, ich würde gerne in Zukunft da mal mitkicken, dann kann er da über die Instagram, Facebook oder kann er Kontakt aufnehmen,
1: ne? Sehr, sehr gerne.
0: Wenn ein Mädel Bock hat. Also nachher in den Shownotes packe ich das rein und dann könnt ihr euch gerne mit dem Lars in Verbindung setzen. Ähm, jetzt... Zum Ende hin so ein bisschen, hast du einen Lieblingsverein? Das ist vielleicht eine fiese Frage, aber...
1: Also ich bin nicht, ich bin nicht so ein klassischer äh, Fanboy, der, der irgendeiner Mannschaft hinterher ähm, eifert. Ich gucke mir schon regelmäßig die Spiele unserer Profimannschaft an, das muss ich schon sagen. Mhm. Und ansonsten gucke ich einfach gerne Bundesliga, ob es jetzt äh, Bayern, Dortmund, Leipzig ist, äh, ist mir persönlich egal. Ähm, ich habe Bock auf ein geiles Spiel. Um, so wie es zuletzt auch Bayern gegen Leipzig war mit dem 3-3 mhm. um, sowas sieht sowas sieht man als Fußballfan einfach gerne
0: ja, ja. und hast du einen Lieblingsspieler bzw. Be Spielerin um, kann auch aus der Vergangenheit sein egal
1: Lieblingsspielerin muss ich mir jetzt aus unseren Mannschaften äh, vielleicht zurückhalten ähm, ja also ich, ich mag so ein ich mag so ein äh, Messi äh, gern Fußball spielen sehen ähm, das, ist, das, ist, das ist klasse ähm, aber auch im Frauenfußball, ähm, so eine Alex-Truppe in Würzburg, das, mhm. das sind schon geniale Kinder mhm. auf, auf ihren Bereichen. Dann kommen wir zur Frage: Döner oder Pizza? Oh je. <lacht> ähm, also, wenn es nicht unbedingt sein muss, nichts. Aber wenn ich mich entscheiden muss, äh, dann wahrscheinlich der Döner.
0: E-Auto e oder Verbrenner? Äh,
1: aktuell noch Verbrenner, mhm. ähm, aber Bindeaufen.
0: Okay. Kino oder Netflix? Oh, uh, also aktuell Netflix, aber also ja. ich gehe auch gerne ins Kino. Okay. okay. Und hast du ein Lieblingsrestaurant? Da darfst du gerne auch einen Namen nennen.
1: Ah, ja, meine Küche. <lacht> Kocht ihr koch selber viel? Ich ja. bin der traditionelle selberkocher noch, ja. Ah, cool. Ja. cool. Tatsächlich äh, bewege ich mich nicht so häufig in Restaurants, ähm, also von daher kann ich gar nicht aufzählen.
0: Hört sich, hört sich sehr gesund an, was du tust.
1: Ja. Passt aber, glaube ich, auch zu meinem Lebensstil. Ja,
0: sehr cool. Ja, prima, du, dann sind wir... Schon bin bei fast 19 Minuten. Ja. Und ich möchte mich mal ganz herzlich bedanken, dass du die Zeit gefunden hast. Es war mal spannend, jemand mal von der Funktionärseite zu haben.
1: Sehr ich sehr gern.
0: wünsche euch, dass es, wenn es wieder losgeht, sportlich maximalen Erfolg, dass er uh, wirklich eure Ziele erreicht. Aber ich glaube, das wird sich alles ziemlich gut an. Ich glaube, das werdet ihr schaffen. Und ja, euch da draußen. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Ich packe die ganzen Kontaktdaten von Hannover 96 und von dem Lars und von dem ganzen Programm Instagram, Facebook, packe ich in die Shownotes. Wenn ihr Bock habt, nehmt Kontakte auf. Hört's. Toller Kumpel, hört sich gut an. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht es gut.